0: Estimados irmãos, estimadas irmãs, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam entre nós. Amém.
1: Vou ler o texto de João 6,35, depois 41 a 51. Jesus respondeu, eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca mais terá fome e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eles começaram a gritar, Jesus, por que ele tinha dito, eu sou o pão que desceu do céu? E diziam, este não é Jesus, filho de José? Por acaso nós não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que agora ele disse que desceu do céu? Jesus respondeu, parem de resmungar contra mim. Só poderão vir a mim aqueles que forem trazidos pelo Pai que me enviou e eu ressuscitarei no último dia. Nós, profetas está escrito, todos serão ensinados por Deus e todos os que ouvem o Pai e aprendem com ele vêm a mim. Isso não quer dizer que alguém já tenha visto o Pai, a não ser que aquele que vem de Deus, ele já viu o Pai. Eu afirmo a vocês que isto é verdade, quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os antepassados de vocês comeram o maná do deserto, mas morreram. Aqui está o pão que desceu do céu. E quem comer deste pão nunca morrerá. Eu sou pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei para que o mundo tenha vida é a minha carne.
0: Por que em algumas igrejas existem tantos conflitos? Porque existe luta por poder, luta por ego, inveja, dentro da igreja? É isso que Jesus deseja dos seus seguidores e seguidoras? Os textos que nós ouvimos hoje falam de situações de conflito. O texto do profeta Elias, por exemplo, em 1 Reis, fala de uma luta de poder entre o profeta Elias e os 450 profetas do Deus Baal. Esse Deus Baal era adorado por alguns agricultores, que que o consideravam uma espécie de São Pedro, uma espécie de manda-chuva. E não havia chovido, fazia alguns anos já. Tudo estava seco. Elias então propõe um desafio. Já que Baal era o deus da agricultura, aquele que mandava a chuva, Elias propõe armar duas fogueiras. Uma para Baal e a outra para o deus de Israel. Depois, sobre cada fogueira se colocaria a carne de um bezerro sacrificado. O desafio, então, era que que cada qual deveria rezar ao seu Deus. O Deus que acendesse a fogueira, este seria considerado o Deus verdadeiro. Os profetas de Baal levantaram cedo, armaram a fogueira, colocaram a carne do bezerro sobre a fogueira e passaram a manhã inteira rezando. Mas não aconteceu nada. Depois do meio-dia, chegou a vez do profeta Elias. Ele também armou a sua fogueira, colocou a carne sobre a fogueira, cavou até uma valeta em volta da fogueira e mandou derramar muita água sobre a lenha. De forma que aquela valeta se encheu de água. Em seguida, Elias orou a Deus dizendo, Senhor, Responde-me, para que este povo saiba que tu és Deus, e fizeste retroceder o coração deles. E no mesmo instante, caiu fogo do céu, como um raio, que colocou fogo naquela lenha e consumiu o sacrifício. Até a terra encharcada e as valetas que estavam cheias de água, tudo isto secou. Elias então fez algo bastante questionável. Ele pediu que o povo acabasse com os 450 profetas de Baal. E foi um massacre. Não sobrou ninguém. Depois da matança, Elias orou mais uma vez a Deus, pedindo por chuvas. E realmente choveu. Mas essa história não termina aqui. A rainha Jezabel era adoradora desse deus Baal também. Ela ficou com muita raiva do profeta Elias pelo assassinato dos 450 profetas. Por isso ela decidiu armar um plano para prender e também para assassinar o profeta Elias. Elias teve que fugir dos soldados. Teve que se esconder nas cavernas do deserto. Se antes Elias parecia ter muito poder, agora ele se tornou um fugitivo. Ele que antes era o Bambambam, que o povo obedecia cegamente, agora ele se tornou um fugitivo solitário que não tinha nem o que comer. E na sua solidão, na sua depressão, ele até ora, para que Deus o mate. Mas Deus não faz isso. Ao contrário, Deus o alimenta, restaura as suas forças, porque apesar da situação difícil desse momento, Deus diz que Elias ainda tem uma longa jornada de vida pela frente. Também no Evangelho de João, ouvimos hoje que Jesus fez uma coisa boa, que virou num conflito. Jesus tinha acabado de multiplicar cinco pães e dois peixes para cinco mil homens. Os outros evangelhos dizem, sem contar as mulheres e as crianças. E depois que todos comeram, Jesus mandou recolher os restos e então eles se deram conta de que encheram doze cestos. E aí viram o milagre. Com o milagre que Jesus fez naquele dia, Jesus não queria apenas resolver o problema imediato da fome, mas Jesus também estava fazendo um milagre na cabeça das pessoas. Estava ensinando as pessoas que com compaixão, com solidariedade, se podem resolver muitos problemas. Quando aprendemos que a vida só é boa se ela for boa para todas as pessoas, Então as atitudes de cada um, de cada uma, devem também ter como objetivo a vida boa para todos. E Jesus termina dizendo que ele é o pão da vida, ou seja, se nós nos alimentarmos dos ensinamentos de Jesus, o amor de Deus pode transformar a nossa vida e pode transformar até o mundo inteiro. Os alimentos que comemos todos os dias nos mantêm vivos por muitos anos, mas chegará um dia em que eles não poderão nos livrar da morte. No entanto, crer, escutar, alimentar-se do amor e da palavra de Deus é alimentar em nós algo que não acabará nem mesmo com a morte. Mas a história de Jesus também não acaba por aqui. Um grupo de líderes judeus começam a murmurar contra Jesus. Murmurar é como resmungar. É mostrar-se insatisfeito. É transformar uma coisa boa num conflito. É falar mal. Que Jesus é esse? Ele não é o filho do José? Por que que ele diz que ele veio do céu? Isso não é verdade. Jesus percebe esse murmúrio, esses comentários dos líderes e diz Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer e eu o ressuscitarei. Ou seja, Jesus diz, ninguém pode falar ou fazer as coisas que ele faz se essa pessoa não tiver sido enviada por Deus. E assim como Deus alimentou e deu futuro, a Elias e ao povo de Israel lá no Antigo Testamento, assim como Jesus alimentou aquela multidão de cinco pães e dois peixes, assim Deus também quer alimentar e dar futuro, dar esperança para as pessoas que confiam nele nos dias de hoje. Mas para isso, para que haja esperança, para que haja futuro, Deus pede de cada um e cada uma de nós... Confiança. Os murmúrios, os comentários maldosos, os descontentamentos, aquelas lutas de poder ou pelo ego, tudo isso atrapalha a ação da vontade de Deus. Jesus não proíbe as diferentes opiniões, mas a comunidade, a igreja, não pode ser um campo de batalha de uns contra os outros. Nada pode ser mais importante do que fazer a vontade de Deus. Os nossos valores individuais, até os nossos preconceitos, nossa maneira de entender os outros, tudo isto sempre deve estar ser colocado constantemente debaixo da vontade de Deus. Diferenças podem existir, mas é preciso também existir respeito, tolerância e, sobretudo, consenso de que Jesus Cristo é o nosso único Senhor e Salvador e que Jesus não se alegra quando nós julgamos uns aos outros. Jesus quer nos ver unidos como seu corpo. Onde há conflitos? Na família, na comunidade, na sociedade... É preciso buscar a Deus em oração. E é preciso aceitar que os conflitos se resolvem, onde houver humildade e atitudes de perdão. As primeiras comunidades também tiveram seus conflitos. E como solução dos conflitos, elas trataram sempre de lembrar os ensinamentos de Jesus que pede que cada pessoa cristã tenha atitudes coerentes com o ser filho e filha de Deus. Assim, nós ouvimos do apóstolo Paulo na carta aos Efésios. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Porque somos membros uns dos outros. Se vocês ficarem com raiva... Não deixem que isso faça com que vocês pequem. E não fiquem o dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo oportunidades para tentar vocês. Quem roubava, não roube mais. Porém, comece a trabalhar a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que as ouvem. E não façam com que o Espírito de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca da propriedade de Deus colocada em vocês, a cada qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Abandonem toda a amargura, todo o ódio, toda a raiva. Nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns com os outros. E perdoem uns aos outros, assim como Deus perdoou vocês por meio de Cristo. Vocês são filhos e filhas de Deus. Por isso devem ser como Ele. Estimados irmãos, estimadas irmãs, nossa missão como membros da Igreja Luterana é propagar esse Evangelho de Jesus Cristo e viver os ensinamentos de Jesus em nossas comunidades e assim ser o corpo de Cristo aqui na Terra. Que Deus nos abençoe para que possamos reter a sua palavra em nossas mentes, proclamá-la com os nossos lábios e recebê-la em nossos corações. Amém.